0: Ladycast, o podcast recheado de assuntos relacionados à UX. Este podcast é uma iniciativa do Ladies That UX, uma comunidade global, informal e amigável que busca mais espaço do público feminino na área de tecnologia.
1: Bem-vindas a mais um episódio do podcast da comunidade Ladies That UX Brasil. Eu sou a Mona e eu sou líder do capítulo de Uberlândia, Minas Gerais.
2: E eu sou a Rei, líder do capítulo de Goiânia.
1: No episódio de hoje, vamos falar sobre curva de aprendizagem do usuário, um assunto que deixou a gente bem feliz em trazer para vocês.
2: Isso mesmo, Mona, foi um assunto super interessante que a gente tem certeza que vocês também vão curtir muito. E
1: para falar um pouco sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Camila Borja, pesquisadora há mais de 10 anos, trabalhou com as mais diversas áreas de pesquisa, como mercado, campo UX, a formação dela é em opinião pública e hoje atua como especialista em User Research no Itaú. Oi Camila, tudo bem? Obrigada por aceitar nosso convite.
0: Oi, pessoal. Tudo certo. Obrigada por terem me convidado. Que legal,
2: Camila. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. E pra gente começar, conta um pouco sobre como você chegou, até onde você tá hoje, qual foi sua trajetória no mundo das pesquisas e UX, enfim.
0: Bom, como a Mona já denunciou aí, eu estou na área há um tempinho. <risos> eu sempre curti muito essa área de, de pesquisa qualitativa e foi aí que eu comecei é, fazendo campo qualitativo. E, fazer, e, e trabalhando muito com o que a gente chama de Mixed Methods né? que são, é um mix de, de metodologias de pesquisa e basicamente você ser pau para toda a obra, você ter conhecimento um pouquinho de, de cada método e trabalhar em diferentes projetos então eu trabalhei é, bastante tempo como freela e hoje é, eu trabalho exclusivamente com User Research em UX, lá no Itaú e foi um caminho muito natural eu acho que é uma, é uma disciplina que está evoluindo muito, que está muito na moda, né? <risos> então é, é, é isso. Eu acho que foi uma jornada natural que, onde eu cheguei aqui no Itaú e tô trabalhando exclusivamente com essa disciplina.
1: Que bacana, Camila. E você contando aí, dá pra ver que essa jornada natural que você comenta, é sempre teve muito contato com o usuário, né? Então isso é muito interessante. Pra chegar hoje no User Research que realmente é onde você tá. E como a gente comentou, o assunto de hoje é bem interessante e deixa a gente bem feliz de trazer. Então pra... Todo mundo que está ouvindo a gente ficar na mesma página que nós aqui, você pode começar explicando sobre o que é a capacidade de aprendizagem ou aprendizado do usuário? Então,
0: esse, na, na verdade, essa, esse elemento ele faz parte das qualidades, os componentes de usabilidade. É um dos cinco. Os outros são eficiência, assim, o, o quanto que uma pessoa consegue usar com eficiência um sistema. O outro é memória, então o quanto que ela consegue usar sem ter que é, ler as instruções toda vez que ela vai usar. Erros, então quanto que a pessoa consegue se recuperar de erros e satisfação. E aí, por fim, learnability, né? Ou, ou a capacidade de aprender a fazer algo. Então, é um dos pilares dessa área de UX. É super relevante para vários tipos de sistema e a curva de aprendizagem, que é o que a gente vai entrar mais no detalhe hoje, é uma curva, é uma estimativa do tempo versus esforço que um usuário tem para aprender a utilizar
2: alguma coisa. Então, resumidamente, é isso. O tempo que o usuário vai ter para aprender a mexer numa mudança, né? E tem uma frase bem famosa aqui que a gente sempre escuta, na né, Quem é do meio, sobre essa curva de aprendizagem do usuário, que é: usuários não odeiam as mudanças, eles odeiam nossas escolhas de design. É uma frase polêmica e eu queria que você comentasse um pouco, explicasse um pouco do que ela significa nesse âmbito. Tá.
0: Então, essa, é, essa frase, na verdade, ela é uma. Uma paródia em cima de uma frase De muitos anos atrás Do Jacob Nielsen, que fala E tem até um vídeo né, sobre isso, que ele fala Que users hate change Usuários odeiam mudanças E muito porque ele fala muito que as pessoas Elas não querem investir O tempo delas, principalmente Reaprender alguma coisa, ou desaprender Alguma coisa para aprender alguma coisa nova E aí essa, essa nova versão da frase Não é que as pessoas odeiam é, Mudanças, elas odeiam as nossas Escolhas de design, essa é uma frase do Jared Spool, que é um designer muito ativo na comunidade de UX e ele explica um pouco mais no detalhe que não necessariamente as pessoas não gostam de mudanças, elas não gostam de como que nós propomos a mudança. Nós, então, designers como pessoas que estão nessa frente né, entre o usuário é, fazendo esse meio de campo né, entre o usuário e a interface é o nosso trabalho é, apresentar essa mudança da forma mais tranquila tranquila possível, né, da forma que vai gerar menos polêmica e menos dor possível e isso é totalmente factível, é, se você seguir algumas dicas que eu vou dar pra
2: vocês. É, já tá dando spoiler já, né Camila? <risos> é interessante a gente se comentar disso, né, de desaprender e reaprender quando tem alguma mudança que tem algumas mudanças, nem, nem toda mudança ela é traumática vamos dizer assim, e a gente tem a gente usa aplicativos, exemplo Instagram Instagram, ou esses mais maiores, né, que tem um público maior, que quando tem uma mudança, geralmente a gente nem sente, ou a gente vê que teve, mas a gente se empolga com a mudança. Enfim, a gente acaba tendo uma receptividade melhor pra isso, e a gente tende a levar essa, essa sensação de mudança agradável pra qualquer produto digital que a gente costuma usar, né? Isso, eu, eu acho que
0: principalmente, eu, quando a gente tá falando de aplicativos que a gente não tem uma alta dependência, então por exemplo, toda aplicativo ou toda solução digital que é tido como é, diversão ou mídia social, não necessariamente é uma interface que você depende dela. Se ela deixar de existir ou se acontecer alguma coisa, você vai ter um, um impacto muito grande. Então, é, essas mudanças, elas são, elas, elas geralmente têm uma relação direta com o valor que aquela interface tem no seu dia a dia, para a sua produtividade. Então, por exemplo, se eu Camila, eu uso vamos dizer assim, eu uso o PowerPoint, muito muito, 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 eu uso todo dia é essencial pro meu trabalho e eu já acostumei a usar ela de uma determinada maneira é, ela faz parte do, do meu dia a dia enquanto trabalho, eu dependo dela, eu dependo da existência dela pra ter o meu salário e tudo mais, se acontecer alguma mudança, principalmente se for uma coisa dramática, tá gente se for uma mudança, é, às vezes não precisa nem ser dramática, pode ser uma um controle que mudou de lugar, alguma coisa assim. Isso vai exigir uma curva maior minha, porque é uma coisa que eu uso com uma alta frequência e alta dependência. O Facebook, o Instagram, a dependência é menor. Claro que você vai ficar triste se acontecer alguma coisa e tal, mas não é, não é o fim do mundo, né? E geralmente são escolhas que você pode voltar atrás com muita velocidade. Então tem um exemplo do Instagram. no Instagram, não sei qual recente foi isso, mas eu acho que foi algum momento do ano passado, que eles, te, eles colocaram o um movimento de, em vez de ser na vertical, eles colocaram na, na horizontal, né, o swipe. E aí eles subiram isso pra algumas pessoas, testando como que seria a receptividade e tal, e basicamente eles quebraram a internet. Só com isso. Por quê? Apesar de parecer uma mudança muito assim, sutil, ela era uma mudança que afetou muito as pessoas. Foi uma queda Quebra de paradigma muito grande para os usuários, porque além de exigir uma carga cognitiva diferente, você exigiu um movimento, um movimento físico, né, diferente. Então são duas áreas da sua mente que você precisa reprogramar para fazer uma coisa que era quase que automática. Então de novo, não é uma relação de é, igual a minha com o PowerPoint ou de alguém com o Excel, tá? Que precisa daquela ferramenta é, é uma questão de sobrevivência. O Instagram não é o caso, mas é, mesmo assim, uma coisa super pontual, ela causou um, um impacto enorme nas pessoas, principalmente por ser uma coisa que, enfim, rompia com tudo que as pessoas tinham costume de fazer ao entrar nessa plataforma, que é fazer o swipe na, na vertical. Então, eu acho que tem essa relação de é, o quanto você usa e o quanto você depende dela, depende dessa interface.
1: Que bacana, Camila, e é tão interessante que, nesse momento, muitos designers nem param pra pensar sobre isso, né? As alterações de design, eles aparecem ali tão automático pro usuário, é. estamos acostumados, né? Falando também como usuário, é a usar um determinado aplicativo, uma plataforma, e aparece lá a, essa alteração e a gente se incomoda, né? Visualmente, a gente vê que tem algo diferente, né? Porque apareceu ali em um determinado momento, a gente nem tava esperando. Mas, então, nesse momento, como que dá para o usuário controle sobre essas alterações que parecem até mesmo ser tão automáticas.
0: Então, eu acho que tem um ponto antes de você pensar em dar controle para o seu usuário, tá? É, que, eu, que eu acho super relevante. Toda vez que você precisar fazer alguma alteração de design, seja um fluxo novo, uma literal nova, um comando novo, alguma coisa que é diferente do habitual, principalmente se é uma plataforma, se é alguma coisa que já está no ar há um tempo, tá? Quando são coisas muito novas, talvez as pessoas não tenham Tenham, elas não tenham tanto choque. Mas quando você faz esse tipo de alteração, você tem que pensar em dois extremos, que na verdade não são tão extremos, tá? Mas você tem que pensar no seu usuário, mas você tem que pensar no seu colega, no seu público interno. Porque esse tipo de mudança, ela vai bater no bolso da empresa. E bater no bolso da empresa gera uma polêmica muito grande. Principalmente se, é, se for alguma coisa que apareça nos números, sei lá, nos, nos analytics da empresa logo de cara. Tipo, ó, as pessoas estão deixando de usar tal recurso porque mudou e por isso a gente está perdendo dinheiro. Vamos voltar atrás, vamos fazer um rollback porque não foi bom, não foi legal. Você precisa investir seu tempo para preparar sua equipe, preparar seus stakeholders para essa mudança. Porque eles precisam acreditar nessa mudança tanto quanto você. Eles precisam estar preparados para as consequências dessa mudança. E aí vem o, o seu lado comunicador. Designer, comunicador. Você tem que... Esse é um perfeito momento para você colocar isso em prática. E quanto mais você democratizar esse conhecimento do que é uma curva de aprendizagem, por que que as pessoas, elas é, não gostam de mudança, como que a gente pode fazer para essa mudança ser mais suave, qual que é a previsão, né? Tipo, é muito importante você já dizer, olha, vai cair, vai cair. A nossa curva de... É, as pessoas, elas vão, vão ter problemas, elas vão ligar no call center, elas vão desistir, elas vão, em vez de tentar fazer o fluxo, elas vão colocar na busca. A gente vai ter uma mudança de comportamento, mas a gente precisa dar uma segurada até X momento, a gente precisa ter uma, uma estimativa de até que momento a gente vai segurar, porque isso é normal. Isso é normal por causa de A, B, C, aí você traz os, os motivos de por que, que isso é normal e por que isso, isso acontece. Isso é super legal, só que o grande, a grande de armadilha entre aspas para você designer é que, por mais que você prepare os seus stakeholders, prepare os seus coleguinhas para essa alteração e para essa queda nos, nos números, design não é uma ciência exata, né? Então é difícil você estimar exatamente quanto tempo o cara vai se acostumar a usar A mais B. Tá, tem forma de você calcular isso, mas sendo uma ciência humana, a gente tem que levar em consideração que tudo isso faz parte de um contexto também faz parte de o momento que o cara tá vivendo aonde ele tá se ele já que tipo de usuário ele é se ele é um cara mais avançado se ele é um cara que é iniciante então tem o elemento personas em que momento da jornada dele apareceu essa mudança são fatores que ajudam a gente a entender mas não ajudam a gente a estimar com precisão o que vai acontecer em quanto tempo isso vai se normalizar. Por isso que essa comunicação precisa ser muito lúcida, assim, de gente. É, geralmente acontece isso. A gente pode estimar uma curva de tal, tal forma. Eu recomendo que a gente faça um rollback, a gente, é, assim, volte como, como era antes, se em até X tempo as pessoas não alcançarem o platô da curva, ou seja, ela normalizar a curva do que era antes. Ou melhorar, né? Porque se você tá fazendo uma alteração, muito provavelmente você quer que, você quer aumentar a eficiência daquela pessoa daquele usuário com relação ao seu sistema você não quer, tipo, senão não adianta nada não precisa nem fazer alteração, deixa do jeito que tá então você tem que pensar, em quanto tempo que eu consigo segurar a onda é, sabendo que eu tô perdendo dinheiro sem dar rollback? Isso, assim, a comunicação interna disso tem que estar tá clara e cristalina. Esse é o seu momento de brilhar. Você é lady maravilhosa, é a sua oportunidade de falar quem manda nesse negócio. Entendeu? Porque é um conhecimento tão precioso e tão específico e que tem tanto material interessante sobre isso, que vai te dar um destaque gigantesco na empresa, porque eu acho que a gente tem que trabalhar para ter reconhecimento, sim, e é uma coisa que as pessoas Elas vão, na hora do vamos ver Gente, na hora que entra a mudança As pessoas, elas ficam descabeladas Ela, o pessoal de negócio Morre, tipo assim, quer morrer Então é o seu momento de mostrar Assim, não, é calma É assim mesmo, fiquem tranquilos A usabilidade tá resolvida É uma boa decisão de design As pessoas, elas precisam de um tempo E, e conforme Eu comuniquei pra vocês, a gente tem Uma forma de acompanhar Pra ver se foi uma boa decisão mesmo Tal, 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 tal É o seu momento de ser, assim, de ser incrível De ser maravilhosa Falei muito, né?
1: <risos> Não, foi ótimo Foi incrível a sua resposta Porque, realmente, até mesmo pra nós, designers É algo muito subjetivo, né? Como que entender de maneira tão ampla Os usuários também, cada um tem um jeito, né? Todo mundo muito diferente Então, a gente tem que ter tanta coisa ali envolvida A gente tem que estar entendendo de tantas coisas Aí, eu imagino que nesse ponto também usa... Usual a gente entender, né? De pessoas, é, conhecer a fundo, como você falou, todos os nossos usuários, mas também tá por dentro do negócio inteiro. É realmente aquilo lá vai ser. Bom para o negócio né, financeiramente, e também será que a gente pode implementar? Entra muita questão do design thinking aí, né? E sem dúvidas você falou sobre a importância de ter argumentos com os stakeholders, né? Isso sem dúvida vai fazer uma diferença enorme para a gente saber conversar nesse momento e mostrar que a gente entende sim e o porquê que aquilo ali que a gente está falando é tão importante, né? Você pode comentar mais um pouquinho sobre essa importância de ter argumentos com os stakeholders, é Que a gente pode falar ali para já entrar de uma maneira mais sucinta e conseguir que nos ouçam.
0: Então, eu acho que tem um texto do Don Norman, recente, assim, que ele, ele fala sobre que ele não acredita em empatia. Depois eu posso procurar e, e deixar lá no... e mandar para vocês, vocês colocam lá no LinkedIn. Ele não acha que essa palavra Avra, ela deveria ser usada no contexto de design, porque não existe empatia do, do jeito que a gente fala que existe no, no design thinking. É, ele é bem duro assim no, nesse, nesse texto. Ele fala que a gente, o nosso papel enquanto designers é entender e dar as condições, dar o ferramental para que as pessoas nos ajudem a resolver o, o, os problemas, a resolver o, o problema do usuário. Ou seja, é muito mais um papel de facilitador do que a tipo assim, deixa que eu cuida disso deixa que eu tenha empatia eu sinto empatia pro to por todo mundo meu stakeholder, ah, tô ligado o seu problema é esse, ah, o meu usuário tô ligado, o seu problema é esse você não consegue chegar nesse nível de empatia com todos os interessados, com todos os players, né, as pessoas que estão nessa, nessa jornada então, quando a gente muda esse mindset de, eu não vou conseguir fazer tudo isso sozinho, primeiro porque eu não consigo isso não existe Segundo, porque não tem necessidade Você não precisa sentir empatia E se colocar no lugar de todo mundo o tempo inteiro Você precisa ajudar as pessoas A executarem o seu melhor Extrair o que elas fazem de melhor então, é muito mais um papel de facilitador do que um papel de super-heroína. Assim, dentro de casa, né? Quando a gente tá falando de ter um papel de facilitador, é, eu falo muito, assim, desse... Ah, tipo, é o seu momento de brilhar, nananã. Mas não é pra ser uma coisa arrogante, tá, gente? Tipo assim, deixa comigo que eu tô ligada de qual vai ser a curva desse cara aqui. Ele vai acontecer isso, eu conheço tudo, eu sou maravilhosa. Não é nesse sentido. É no sentido de democratizar o conhecimento de design e de usabilidade também, tá, gente? Então, a curva de aprendizagem, ela tá dentro desse assunto de usabilidade. Então, assim, compartilhar isso em doses homeopáticas, pra mim, é, é o melhor caminho. E doses homeopáticas, o que isso significa pra mim, tá? É você, aos poucos... Dar para o seu, os seus stakeholders internos, os seus demandantes, o conhecimento suficiente para eles poderem tomar decisões conscientes e para eles também não te encherem a paciência, tá? Para eles te darem espaço para trabalhar, porque você precisa de espaço para trabalhar, para implementar coisas novas, para dar suas opiniões e mostrar que você é uma pessoa capaz, então, essa, essa dose homeopática é assim, dar pílulas de conhecimento do que, que é usabilidade, o que, que é uma curva, quem são nossos usuários, quais são as dores, que problemas eles enfrentam, por que, que mudança no design é relevante, quais são os ganhos, quais são as, as possíveis perdas. Assim, não adianta você, tipo, vou fazer uma palestra, vou fazer um e-mail. E não, não cola, as pessoas não vão conseguir assimilar esse conteúdo de uma vez só. Então, você tem que deixar isso em doses homeopáticas e pensar em formatos diferentes de fazer isso. Então, assim, pensa que é o seu projeto preparação para abrir a caixa de Pandora. Antes de abrir a caixa de Pandora, eu preciso preparar as pessoas. E você pode tratar isso como um projeto mesmo. Tipo, ó, então se eu preciso é, fatiar a forma como eu vou comunicar isso para os meus stakeholders, eu preciso ter vários formatos. Eu preciso ter desde um PowerPoint para eu apresentar no final de uma reunião, eu preciso preparar, tipo, um e-mail com alguns artigos legais, eu preciso não sei, outro, outros formatos que as pessoas na sua empresa assimilam melhor, né, porque cada perfil é de uma maneira, né mas ter esse conteúdo de forma que as pessoas possam assimilar de diferentes formas e em diferentes momentos
1: que bacana, Camila, do mesmo jeito que a gente nas empresas, né, faz aquele trabalho de formiguinha, tentando criar a cultura para todos verem a, a importância do, do UX em si mesmo, que faz bem para toda a empresa, para todo mundo, é melhorar a experiência das pessoas bem semelhante a isso, né? Exatamente.
0: Quando você fala desse tema especificamente, é como se você estivesse materializando o UX de uma forma que é interessante para todo mundo. Entendeu? Você cria o interesse a partir do bolso, entendeu? Tipo, gente, a galera aqui, de nós aqui de UX, a gente vai fazer alguma coisa que vai mexer no nosso bolso. Vocês estão afim de saber o que que é, por que que é e como que a gente vai lidar? Aí você pode inserir esses elementos de design thinking, do pensamento de experiência. É, alimentação contínua, de colaboração, dentro desse discurso. Porque quando a gente só evangeliza a cultura de UX, é muito bonito, é... Ah, legal, legal, legal. Mas quando você coloca isso no contexto do negócio, de que vai mexer no, seu, no bolso do negócio, você pode fazer um dois em um, entendeu? Falar sobre design, importância de design de UX dentro do contexto da mudança, dentro do redesign, do, sei lá o que, que você vai precisar mudar.
2: Nossa, incrível. Adorei o termo de... Doses homeopáticas <risos> achei muito interessante porque se mistura bastante né com o jogo de cintura que a equipe né o time de design precisa ter para evangelizar porque a gente não não a gente não tem que enfiar a cultura goela abaixo a gente tem que aos poucos e mostrando que toda a empresa deve pensar da mesma forma e aí tem empresa que funciona disso com conversa de corredor ou parou ali para tomar um cafezinho você comenta alguma coisa para despertar o interesse de alguma coisa e aí depois você manda o e-mail com estudo e tudo mais Então tem todo um, acho que todo um jogo, jogo De cintura é exatamente a palavra do time Pra fazer isso acontecer, né Essa evangelização e não uma forçação de barra Vamos dizer assim perfeito E aí, falando do time de design agora, né O processo, a gente já mostrou pro stakeholder Que a gente precisa fazer esse estudo e tal Como que o time de design vai parar E medir qual é a capacidade de aprendizagem, ou qual a velocidade, qual é a curva? Como é que o time vai fazer essa medição? Então, essa medição, de novo,
0: cada sistema, cada interface, cada negócio, cada cultura, provavelmente vai ter uma forma diferente, tá? Não existe um Excel único que calcula a curva do usuário. Mas de forma bem geral tá? Você vai precisar pesquisar isso dentro da sua indústria Mas de forma bem geral A metodologia de cálculo Ela é feita em cima do que a gente chama de longitudinal É um método longitudinal Então para você fazer uma curva Fazer uma estimativa de curva de aprendizagem Você precisa considerar que não vai ser uma tacada só Não vai ser tipo Vamos soltar uma pesquisa uh, Pronto, acabou não, ela é longitudinal, você precisa fazer isso, você precisa escolher o mesmo grupo de clientes para você avaliando conforme o tempo, ao longo do tempo, o quanto que essa pessoa está sendo afetada por uma mudança. Então vamos dizer que você trabalha no Instagram e você mudou o lugar onde fica o perfil, tá? O usuário agora em vez de ser é, embaixo, é em si, é lá no, no sound O uso dessa dessa ferramenta do jeito que ela está agora, sem contar o design, o design antigo, ela tem um platô, tá? Ela tem uma, ela não é só a pessoa, depois que ela aprende a usar, ela chega numa num platô, ela chega num cálculo único. Então, tipo, ah, todas as pessoas que usam essa, ou grande parte dos nossos usuários que usam esse recurso, elas demoram de X a X tempo. Tipo, elas demoram 20 segundos para encontrar o que elas querem dentro do perfil. Então, esse é o platô. A gente não pode piorar o platô. A gente não pode implementar uma mudança para as pessoas fazerem isso em mais tempo, a não ser que seja algo que tenha muito valor para o usuário. Mas se for só uma mudança, assim, ah, é uma mudança de localização na arquitetura de informação que a gente acredita que é melhor, que vai diminuir o tempo de uso ou vai melhorar a eficiência dessa, desse fluxo, beleza, vamos implementar. Então, você sabe que a sua curva... Era de tanto. Ela chega no platô em 20 segundos... Quando você implementa o design, você precisa marcar as mesmas pessoas na sua base. Tipo assim, eu quero pegar 100 clientes e eu quero acompanhar esses 100 clientes durante X tempo. Geralmente são um, pelo menos um mês você tem que monitorar essas pessoas para entender quanto tempo elas demoram, porque a curva vai ser sobe e desce. Ela vai piorar, depois ela vai melhorar, vai ficar eficiente, aí depois ela vai piorar de novo, porque as pessoas estão aplicando todos os conceitos de usabilidade ao mesmo tempo. Elas estão tentando ser eficientes, elas estão lembrando onde estava o comando, porque estava em um lugar, agora está em outro, então elas precisam relembrar. Elas estão cometendo erros e elas estão ficando putas. Tá? Então, esse sobe e desce da curva, você vai acompanhar de pelo menos durante um mês. Tá? Eu falo um mês, gente, porque é um default da indústria. Mas pode ser mais tempo, pode ser menos tempo, depende do quanto que o seu usuário depende daquilo, depende com que frequência as pessoas entram. Então, por exemplo, no caso do Itaú, o internet banking para pessoa jurídica, ela fica ligada o tempo inteiro. Quem está mexendo, sei lá, é o cara do financeiro de uma empresa. Ele está com o Itaú aberto o tempo inteiro durante o trabalho dele. É diferente de, sei lá, do iFood, que o cara abre uma vez por dia ou uma vez por semana. A curva de aprendizagem, ela tem a ver com isso. Mas então você vai fazer esse acompanhamento dessas, desse X número de pessoas durante um longo período de tempo, ou um período de tempo razoável, para você estimar em qual momento ela vai chegar na, no platô. Ou seja, em qual momento ela vai estabilizar a curva dela, de preferência para ela aumentar em eficiência o que ela fazia no design anterior. Ou seja, gente, tem várias formas de fazer isso, mas o conceito é basicamente esse. É você fazer uma de quantidade de pessoas versus tempo. Quanto tempo elas demoram para chegar num platô. E aí, ah, Camila, como que eu vou estimar o momento do platô? O momento do platô, gente, é de novo, é por indústria, é por tipo de usuário, é por tipo de usabilidade, é, depende do que que é. Depende do que que você do, da indústria que você tá. Se você tá trabalhando, por exemplo, ah, eu tenho um sistema aqui que as pessoas dependem, usam muito no dia a dia, tudo mais. Aí a gente tem usuários que são extremamente experientes, são pessoas que elas são praticamente devs. A curva pode ser diferente. Você tem que ver qual que é a eficiência hoje do que, que ela está fazendo versus o que você quer oferecer. Agora, você tem que também pensar que toda curva ela tem extremos de pessoas que são usuárias já digitalizadas ou já avançadas ou usuários recorrentes com pessoas que são um pouco que elas usam com menos frequência ou que elas são novas usuárias quando é um novo usuário aí não tem tanto problema porque de qualquer forma tudo é novo para ela tudo é diferente. Então, assim resumidamente, sem deixar muito cabeçudo, é isso gente, não sei se ficou, se foi uma boa explicação.
2: Não, ficou sim só me tira uma dúvida então, beleza fiz aí o estudo de um mês, dependendo do mercado, dependendo da indústria e do foco da empresa também, eu acredito que isso vai variar e aí, depois desse estudo, quais são as métricas que são avaliadas? Ou é só o tempo mesmo que é avaliado? Se reduzir o tempo de execução daquela atividade ou não?
0: É, você vai avaliar o tempo, a eficiência, né? Se ele tá ficando... Se ele demora menos tempo para fazer o que ele fazia antes e se aquilo tá convertendo em mais dinheiros. Isso é outra métrica, né? Se a pessoa tá... Se isso tá gerando algum lucro pro negócio. Isso é outra métrica. E tem mais uma métrica que é de satisfação. Você pode incluir para esse grupo de clientes que você está acompanhando uma pesquisa de satisfação, um NPS ou uma escala de cinco estrelas para elas avaliarem aquela transação depois de X tempo. tá Então, você tem várias métricas que você pode acompanhar. Uma, dela, uma é de negócio, a outra é de usabilidade, que é de eficiência, e a outra é de satisfação do, do seu usuário.
1: Legal, Camila. Que legal né? falar sobre esse assunto aqui que para muitos deve ser bem confuso, né? Até mesmo o time, na hora, quando se depara na primeira vez com esse tipo de análise, esse tipo de métrica, deve ficar um pouco confuso sobre isso, né? Então, o que, que será que eu decido sobre o refinamento, né? Quando eu tô ali na fase de refinamento da solução, né? Você é, tem alguma dica, alguma coisa para falar sobre isso? É, como decidir o que é melhor com aquele resultado do teste, né? Com todas as métricas que a gente chegou?
0: Isso antes de implementar a mudança. Sim. Então, isso é um ponto que eu fiquei de falar e não falei, né? De, tipo, como que você trata o seu usuário, né? No momento da mudança. O mesmo planejamento que você vai fazer internamente para os seus coleguinhas de como comunicar a mudança, como preparar eles em doses homeopáticas e tal, você vai fazer a mesma coisa para o seu usuário então essas decisões essa, esse momento de será que eu faço, será que eu não faço okay? isso também, essa sua ansiedade você vai distribuir a sua ansiedade tá? distribua ao longo do tempo, porque quando a gente vai fazer uma mudança para o usuário a gente precisa comunicar que essa mudança será, será feita então assim, comunicar pode ser desde colocar um aviso o que, que vai mudar e quando vai mudar, você pode dar opções para ele sempre voltar para o design antigo, isso é outra forma de fazer o cálculo de curva tá gente? Você pode calcular quantas pessoas estão usando o design antigo ainda preferem usar o design antigo e aos poucos estão se, é, se convertendo para o novo design você pode colocar tutorial, você pode colocar tooltip... Tudo dentro do próprio design para preparar as pessoas a utilizarem esse, esse novo formato. Mas o mais importante por parte do usuário é você mostrar claramente como que essa mudança ajuda eles. Por que, que essa mudança está sendo feita? Isso quando for possível, tá, gente? Porque às vezes é uma mudança porque mudou o chassi do seu, do seu esquema, entendeu? Ou, ah, sei lá, aconteceu alguma mudança interna que a gente precisa mudar o design. Não foi a partir de uma dor do usuário que foi feita aquela alteração. Mas quando for possível, e aquela alteração veio a partir de uma dor do cliente, você precisa deixar claro: olha, vai acontecer essa mudança por causa disso, disso e disso. Não precisa entrar em detalhes, né? Aí vem o seu UX Writer para te ajudar, mas assim, basicamente seria algo de ah, você vai agora fazer em, em menos tempo, está num lugar que é mais fácil, né? Porque você já cobriu a usabilidade. Quando você tá nessa fase de pensar, implementar em como avisar e preparar o usuário, você com certeza, por favor, já tem, você já tem que ter feito o teste de usabilidade. Porque isso tem que estar tá validado. Tipo assim, usabilidade não é um problema. As pessoas conseguem fazer usar esse novo design. A outra coisa é se elas vão usar no dia a dia. Aí vem a curva porque isso só vem com o contexto e isso só vem com o uso. Então eu acho que é meio isso, Mona. Respondi sua pergunta?
1: Sem dúvidas, Camila. Foi mais ainda do que eu imaginava. Foi, foi perfeito. Obrigada. <risos>
2: Camila, e aí quando a gente tá... Nossa, eu, eu, tem muita coisa surgindo aqui na minha cabeça agora. Muito interessante esse assunto, realmente. Quando a gente tá falando, então, que uma funcionalidade, né, uma mudança foi detectado nos estudos e tal, que ela é fácil de ser Aprendida, não necessariamente pelo que você explicou, a gente pode garantir que ela é eficiente também,
0: né? Exatamente, porque a eficiência ela só vai ser comprovada no uso, no uso real. Então, assim, é, a usabilidade você vai cobrir num teste de usabilidade para ver se aquilo cognitivamente está fazendo sentido, se as pessoas têm capacidade de fazer. Se na prática elas vão fazer, se elas vão usar efetivamente, isso você não tem como cobrir no teste de usabilidade. Infelizmente, ou felizmente, né? Sei lá.
2: <risos> é a forma de materializar, né? Como você comentou antes, se materializa que existe ali a hipótese sim de ser eficiente e tal, de, de atender todos os, os critérios e métricas que foram estabelecidas. Eu queria, Camila, que você passasse para gente e para todas as leites que estão nos ouvindo é, Algumas dicas de livros, sites e referências né, de pesquisa De onde você aprofundou nesse assunto de curva de aprendizagem de usuário
0: Eu vou dar duas e depois eu posso pensar em mais, tá? <risos> Tem um vídeo que eu sempre falo dele, que eu amo esse vídeo Eu acho ele, assim, sensacional, que chama The Story of the Ribbon a história do Ribbon, né, que é como o pessoal da Microsoft chama as abas do, do pacote Office deles esse vídeo, você põe lá, Story of the Ribbon né então, eles estão falando como que eles implementaram o Office 97, alguma coisa assim é antigo, tá gente, não é uma coisa muito recente, mas foi uma evolução de novas features de coisas diferentes, coisas que eles foram incluindo, por, por incluir, porque eles achavam legal, e aí eles foram vendo que cada feature que eles iam colocando, maior era a curva da galera, e mais reclamação e insatisfação eles tinham, é um vídeo assim que basicamente, ele conta. Conta um pouco sobre curva de aprendizagem, mas ele conta um pouco sobre curva de regressão também, de tipo assim, de a curva de arrependimento de uma equipe de design. Então é tipo assim: como que a gente tira e limpa toda essa buchitagem que a gente tinha colocado é, ao longo dos anos, né? Que não precisava e que agora a gente precisa simplificar. Então tem esse vídeo que eu gosto muito, que ele é longo, mas ele é, ele é legal, tem 100 minutos, são 10 vídeos de 10 minutos. E aí a minha outra recomendação tem muita coisa legal sobre esse tema no, no site do Norman Nielsen Group Eu sei que é meio clichê falar Acessem o Norman Nielsen Group Mas para este assunto eu encontrei muita coisa interessante E me ajudou bastante Então são esses dois yay!
1: <risos> que bacana <risos> Pode deixar, a gente vai também colocar os links né, na... Quando a gente for divulgar o podcast também é, na bio, na bio não né? Na descrição do, do episódio A gente já coloca esses dois que você citou E também você tinha compartilhado com a gente Dois artigos é, Em inglês sobre esse assunto uhum. Então a gente achou muito interessante A gente leu ah. Então a gente apaixonou no tema Foi um dos motivos que a gente também verdade. Chegou aqui e falou Gente, o papo vai ser tão maravilhoso Que a gente não sabe o que perguntar É verdade. E a gente não sabe o que falar Porque é tanta informação, né? E tanta informação legal é, a gente não sabe direito filtrar O que, que tem que colocar pra ser falado Porque a gente quer falar tudo, né Mas, é, gente, foi maravilhoso esse papo Queria continuar aqui muito, muitos e muitos minutos Muitas horas Mas, infelizmente, a gente tem que acabar, né hum. A gente tem que acabar na hora Dar aquele gostinho de quero mais Mas agora eu tenho certeza que todo mundo entendeu O porquê que a gente falou Que tava muito feliz em trazer esse assunto pra cá eu
0: Também adorei, gente Me diverti muito
1: ah, foi muito bom. Muito obrigada,
2: Camila. A gente quer te agradecer muito, Camila, por ter aceitado o nosso convite, ter topado falar com a gente sobre esse assunto tão legal. A gente adorou muito, muito mesmo. Agradecer a sua participação e pedir pra você deixar um recado pras nossas ladies tão estão nessa trilha de mercado de UX feminino, que é o que a gente tanto apoia e quer promover com a comunidade.
0: Ah, eu acho que o meu recado é um pouco do que, eu, do que eu falei lá no início, assim, dessa oportunidade, quando a gente tem projetos de redesign ou de implementar mudanças. Não tenham um medo de fazer isso e de é, sugerir e fazer mudanças, porque, você, porque ao contrário de muitas disciplinas aí no mercado, a nossa disciplina de UX, ela é muito bem fundamentada em metodologia e a gente tem toda a parte de interação humano-computador também, que é uma, é uma disciplina super completa então assim, usem essa oportunidade para mostrar o que você sabe para você se comunicar com clareza e para você ganhar é, apoiadores dentro da empresa porque não, é, não vai ser fácil vai ser tenso na hora que a mudança for implementada mas eu tenho certeza que se você se você tiver preparado tanto o seu stakeholder quanto o seu cliente é só uma questão de você segurar a onda a Segurar a sua onda De não ter ansiedade E segurar a onda da sua equipe E aí isso vai te tornar uma, uma profissional Mais maravilhosa do que você já é
1: Sensacional, né, gente? Foi incrível, que papo Que dica Conhecer um pouco mais a Camila E ouvir um pouco mais sobre esse assunto Realmente deixou a gente encantado. Então a gente tem certeza que finaliza aqui O nosso papo com a Camila Borja Com chave de ouro, né? Ela é mais uma lady incrível desse mercado de UX e, sem dúvida, a gente espera que vocês tenham gostado.
2: Se você tem algum assunto legal ou quer indicar alguma Lady especial para trazer aqui para conversar com a gente, é só acessar podcast.laysdadux.com.br que lá você encontra como mandar mensagem para as nossas Ladycasters.
1: E acompanhe o capítulo do Lady That UX da sua cidade Lá rola muito sorteio, eventos, conteúdos e, sem dúvida, além de muitas trocas entre as nossas leis. Ah,
2: Mona, e também, para o pessoal saber se existe algum capítulo na sua cidade, é só acessar o site leisdeadwex.com.br também. Tem uma lista completinha de quais cidades do Brasil tem capítulos lá e aí cada capítulo incentiva eventos, é, agora nesse momento de pandemia não, mas tá acontecendo muito online, e cada capítulo também ajuda a promover as profissionais da sua cidade.
1: Isso aí, galera, muito obrigada e até a próxima. Até mais! Tchau. Obrigada, gente! Uhum. Tchau! Tchau. Tchau.